0: hoy quiero irme directo a la palabra contarte que estoy eh, acabo de terminar de leer un libro que la verdad no me gustó mucho pero lo terminé de leer porque, porque hay que terminar las cosas verdad hermano, hay un poder muy fuerte en finalizar, entonces terminé de leer un libro y empecé a leer otro libro que me encantó, se llama 12 hombres comunes y corrientes, así se llama el libro 12 hombres comunes y corrientes Y habla acerca de los 12 discípulos de Jesús Los 12 apóstoles Y dicho está de paso si eran, si eran comunes Y algunos más corrientes que otros ¿verdad? Pero también eran corrientes Como tú y como yo Y, y esta parte a mí me encanta eh, 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 Tenerlo en la Biblia Porque Jesús escogió A 12 hombres Comunes y corrientes ¿Cuántos de los que están aquí creen que son comunes y corrientes también? Como un, su servidor sí Imagínate que Jesús hubiera venido a la Tierra y se hubiera agarrado a, al hombre más guapo del mundo, ¿no? Al Brad Pitt de su época, ¿no? Y, 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 de, y de repente eh, eh, lo hacía su discípulo y de repente iba con, con el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Y, y lo agarraba discípulo y iba con el no sé con el, el empresario más fuerte del mundo y lo agarraba. O sea, entonces qué chiste, ¿verdad? Eh? Uno diría bueno entonces para qué soy discípulo de Jesús si no 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 soy el mejor del mundo tal vez en lo que hago. Pero me encanta la Biblia porque Jesús agarra literalmente a hombres comunes y corrientes. Y hoy quiero hablarte de uno en específico, que lo empezamos a ver el domingo pasado. Dicho hasta de paso, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? Levanten la mano. A esos, a esos hermanos constantes, Dios los bendiga, hermanos, de verdad. A los que no vinieron, al final oramos por ustedes para liberarlos. De ese espíritu de sabanás que no los deja levantarse en la mañana. Pero... Eh, Hablamos de, de, de un discípulo la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de qué discípulo hablamos? Pedro. Hablamos de Pedro. Y, y, y leyendo este libro, quiero, eh, bueno, eh, una introducción rápida. Ah, eh, leyendo este libro habla acerca de cómo Jesús llama a, a, a Pedro. Eh, todos sabemos que antes de llamarse Pedro, porque Jesús lo rebautiza, antes de llamarse Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón, ¿verdad? Y ya les dijimos que Simón, ¿verdad? Ah, Simón, se llamaba Simón. Y se llamaba Simón. Y, y, y tiene toda una connotación el nombre de Simón. Dice que es una vara frágil que mueve el viento el nombre de Simón. Y sí, Pedro era un hombre impetuoso, era un hombre eh, que a veces sí quería, a veces no quería, era un hombre que prometía todo exageradamente con Jesús, de Jesús te doy mi vida y de repente no terminaba las cosas. ¿No? ¿Alguien se identifica con, con, con ese Pedro? De repente llegas con, con Dios, como muchos de nosotros, con esas oraciones románticas, ¿verdad? Señor, te entrego mi vida, tómame en tus manos y hasta saques unos poemas así. Y a la mera hora de los trancazos, ahí hijos, no sale tanto cuero de, o como es, tantas correas, ¿verdad? De ese cuero. Y así era Pedro, era un hombre común y, y lo que me encantó en este libro, el autor describe y, y, y tiene mucha razón, dos cosas, muy, dos cosas muy importantes, la primera es que en varios versículos de la Biblia, en, en, sobre todo en los evangelios y en hechos, describen o nombran a los doce discípulos de Jesús y los como los nombra o el orden en el que los nombra es un es vienen eh, de ascendente a descendente en orden de intimidad con Jesús no sé si tú lo sabías Yo me sorprendí cuando lo leí Cuando los describen Vienen en orden de intimidad con Jesús Y, y en, en las cuatro listas Que describe este autor lo, lo, De hecho hace la tabla Y los pone en orden Como viene en la Biblia Como los describe en la Biblia Y dice eh, eh, Todos están en diferente orden Nada más uno permanece en el mismo lugar En las cuatro listas Y es Pedro Pedro es el primer discípulo que mencionan en las cuatro listas en orden de intimidad Pedro era un hombre que estaba muy cercano a Jesús y eso me encanta también porque entonces el hombre <ríe> digo no quiero hablar muy mal de Pedro porque sé que me lo voy a encontrar en el cielo y me dijeron que trae su espada y, 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 o voy a ir con orejeras o algo así pero eh, Pedro era el hombre más corriente <ríe> de los doce discípulos tal vez era el hombre más impetuoso, el hombre más imperfecto, el hombre más fluctuante, que a veces sí quería, a veces no. Y era el que estaba más íntimamente relacionado con Jesús. Qué curioso, ¿no? Y, y también describe el autor de que eh, durante toda eh, la Biblia, el Nuevo Testamento, eh, Jesús se refiere a, a Pedro de dos formas. Le dice Simón y le dice Pedro todo el tiempo. Y normalmente cuando se refiere a él como Simón, se refiere cuando él está actuando en su naturaleza vieja. Cuando quiere regañarlo, cuando quiere llamarle la atención, Jesús le dice Simón. ¿Ah? Y cuando, cuando Jesús quiere exaltarlo, quiere, quiere darle un, un, un poder, quiere darle un propósito, quiere da se refiere a él como Pedro. Aquí les voy a dejar esa semillita para que se pongan a leer la Biblia, ¿verdad? pero qué increíble es. Yo creo que Dios es así con nosotros también. No sé, yo sé que tú te llamas Pedro, Juan, Mariano, no sé cómo te llamas. Este, pero creo que cuando Dios quiere darte un propósito, se refiere a ti como campeón. No sé a lo mejor te cambió el nombre por campeón a lo mejor te cambió el nombre por eh, por ejemplo Pedro quiere decir piedra quiere decir roca ya ven que actualmente hay un, eh, un actor ya que era luchador de la WWE que se llama La Roca si ¿Sí lo conocen yo lo sigo en Instagram me encanta porque el vato se la pasa haciendo ejercicio todo el día todos los días y dije señor quiero ser como ese brother al rato <risa> no imagínense tener un pastor acá todo musculoso ¿eh? ya le voy a bajar a la panza eh pero a lo que voy es que a, a, en ese entonces a Pedro era la roca, cada cada que se referían a él como Pedro le decían la roca, la roca, oye la, imagínate que te llamen la roca, yo creo que, yo creo que Dios cuando quiere darte propósito te refiere, se refiere a ti como la roca también, no sé que Dios tenga para ti. Pero Jesús todo el tiempo se refiere a él con esos dos nombres. Ahora, me, me, me encantó una historia que quiero leérselas aquí. Eh, le tomé unos screenshots al, al libro. Y, y viene una, una historia. Dice, Tommy Lozarda, ¿alguien sabe qué es, quién es Tommy Lozarda? Ex-entrenador de los Ángeles Dodgers, cuenta la historia de un joven y delgado bateador que era nuevo en las ligas mayores de los Dodgers. El muchacho era tímido, pero tenía un brazo extraordinariamente fuerte y certero. Lozarda estaba convencido de que tenía el potencial para llegar a ser uno de los grandes del béisbol de los Estados Unidos. Pero según Lozarda, el joven era el joven necesitaba más vehemencia y espíritu competitivo, más agresividad. Tenía que perder... Ay, tenía que perder timidez. Así que le puso un sobrenombre que era exactamente lo opuesto de su personalidad. Le puso Bulldog. chido ¿Sí no? Un niño, un chavito ahí que llega a las líneas de mayores, tímido, pero con, un, un, con mucha fuerza y mucha muy certero. Eh, se da cuenta el entrenador y le dice, ahora te vamos a decir Bulldog. ¿No? A, a muchos de ustedes les voy a poner un apodo mejor así para que se, ¿no? Dice con el tiempo. Eso fue precisamente lo que Orel Hershiser, Orel Hershiser se llama, llegó a ser uno de los jugadores más tenaces que jamás haya estado en las ligas mayores del béisbol. El sobrenombre se transformó en un recordatorio perpetuo de lo que debía ser. Y al poco tiempo, ese sobrenombre definió completamente su actitud. ¡Qué increíble! Por eso es que Jesús se refería a Pedro como a, así, como la roca. Él se llamaba Simón. Pero le dijo, no, tú no eres Simón, tú eres la roca. ¿Verdad? Y, y, y me encanta esta parte. Y termino citando este libro. Dice, uh, Pedro era exactamente como muchos cristianos son hoy en día. Carnales y espirituales. ¿Cuántos cristianos carnales y espirituales hay aquí? Amén, hasta el pie, Carnales y espirituales, a veces sucumbió ante los hábitos de la carne, otras actuó con el espíritu, a veces fue pecador, pero otras actuó como un hombre justo, que tiene, como, como el hombre justo que tenía que actuar. Este hombre vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, era el líder de los doce discípulos ay no lo sé tú pero me puso la piel chinita ahorita ese hombre ese hombre es el que hoy quiero hablarte al líder de los 12 discípulos que era un hombre común y corriente como tú y como yo que era, a veces era Simón y a veces era Pedro ¿verdad? y está bien yo creo que Jesús a él lo tomó como la roca donde fundamentó toda la iglesia cristiana porque sabía esa dualidad que él tenía hermano no te sientas mal cuando a veces te sientas carnal Jesús sabe que a veces somos carnales Jesús nos conoce y hoy precisamente quiero hablarte de, de esta dualidad de esta eh, a veces de, no sé desánimo y a veces ímpetu que tenemos para hacer las cosas pero lo que nunca debe de faltar en nuestra vida es que debemos de servirle a Dios con todo nuestro corazón amén quiero contextualizar un poquito lo que vimos la semana pasada me voy a ir muy rápido la semana pasada leímos bueno, el, el título de esta predicación Lo titulé como el Dejabú. vu ¿Alguien sabe qué es un déjà vu? No sé, no, ¿alguien? ¿Sí? Un Dejabú vu eh, Es cuando vives algo Que crees que ya habías vivido No sé si, si les ha pasado ¿Alguien les ha pasado un déjà vu alguna vez en la vida? A ver, levante la mano a alguien ¿No? Que de repente estás ahí eh, Con los amigos o con la familia Y de repente te paras y Oye, esto siento que ya lo había vivido ¿Ah? ¿eh? Pedro y los discípulos pasaron un déjà vu y ahorita lo vamos a ver y quiero que contextualicemos un poquito lo que vimos la semana pasada eh, en Lucas 5 del 1 al 10, lo voy a leer muy veloz porque lo leímos la semana pasada, lo voy a leer ahora en traducción lenguaje actual, la semana pasada lo leímos en, en Reina Valera y... Bueno, continuamos. Dice, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de quién? De Simón Pedro. Aquí a veces se refiere así a la Biblia, si Simón Pedro. El pecador no pecador. ¿no? El, el carnal espiritual. ¿no? Eh, ¿no me Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo, ¿a quién? No la va a Simón, le dijo Pedro Dice, lleva la barca a la parte honda del lago Y lanza las redes para pescar Pedro respondió, maestro Pero toda la noche estuvimos trabajando muy duro Y no pescamos nada Pero si tú lo, lo mandas Voy a echar las redes Hicieron lo que Jesús les dijo Y fueron tantos los pescados que recogieron Que las redes estaban a punto de romperse entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos, eran tantos los peces que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse ¡Wow! al ver esto Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo Señor apártate de mí porque soy un hombre pecador, Santiago y Juan que eran hijos de Zebedeo Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca Abundante, pero Jesús le dijo a Pedro: No tengas miedo de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar. ¿Qué? Eso, me, eso me encantó, porque de repente decimos: No, yo soy un pescador de hombres, sí, pero qué, vas a salir con tu anzuelo a tu trabajo, a, a enganchar a tu jefe. ¿O qué? No, aquí le dice de otra manera, por eso lo leemos en varias versiones: Dice, No tengas miedo de hoy en adelante, te en lugar de pescar peces voy a enseñarte a ganar seguidores para mí ¿para qué estamos en esta tierra hermano? para ganar seguidores para Jesús ¿no? qué bonito suena eso ¿no? sigue diciendo eh, los pescadores llevaron las barcas a la orilla dejaron todo lo que llevaban llevaban ¿y qué? y se fueron con Jesús esta es la primera vez. de hecho el título de esta, de esta parte se llama la pesca milagrosa en esta parte sucede un milagro, Pedro estuvo toda la noche, toda la madrugada tratando de pescar un pez y no pescó absolutamente nada y de repente llega Jesús a su vida, lo vimos hace ocho días, hace un proceso que lo vimos hace ocho días, ¿se acuerdan? La barca del servicio, la barca de, del milagro ¿ah? y la barca de... La bendición, muy bien hermano Dice un fuerte aplauso por favor Qué buena memoria, ni yo me acordaba Fíjate. Muy bien Pasa todo ese proceso Y entonces eh, la vida de Pedro Cambia hermano, yo quiero decirte Que a partir de ese día Su vida no volvió a ser la misma Como tal vez tú cuando llegaste Aquí a Río Las Américas Llegaste a este lugar Y tal vez tenías una vida De despapalle Y hoy Dios te cambió la vida, amén y Pedro le, le, Jesús le cambió la vida a Pedro después de eso pasaron muchos bueno aproximadamente eh, tres años que fue el ministerio de Jesús un poquito más un poquito menos y, y Pedro fue transformado totalmente aprendió mucho de Jesús ese Pedro se convirtió de ser un simple y corriente pescador se convirtió en alguien que oraba por las personas que sanaba personas ¿sí? De, recuerdo algunas algunos pasajes de la Biblia donde Pedro y los discípulos se acercan con Jesús y asombrados verdad Le dice Jesús ¿qué crees los demonios se nos sujetan los enfermos sanan cuando nosotros oramos cae el Espíritu Santo se acuerdan de esa parte y Jesús les dice algo bien padre les dice mira qué padre pero no se sorprendan por eso mejor sorpréndase de que su nombre está escrito en el libro de la vida amén pero vamos, tú y yo fuimos llamados a todo eso, hermano, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a, 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 a orar por las personas, a traer palabras de libertad a los cautivos, a traer palabras de ánimo a los que están desanimados. Eso es lo que tú y yo venimos a hacer. Y Pedro fue transformado de ser un simple y llano pescador, a alguien que transformó. O que estaba transformando junto con Jesús A toda una generación ¿Estamos hasta ahí? Ahora hay un pero aquí Di conmigo pero Pero dilo pero El problema es que después se nos muere el maestro Todos sabemos la historia Este capturan a Jesús y lo crucifican y lo matan y ahora está, está Pedro como lo leí hace rato el líder de los doce discípulos están juntos en, en, en un lugar que ahorita lo vamos a leer están juntos en un lugar preguntándose ahora qué sigue y eso es lo que hoy quiero hablarte esta mañana a lo mejor tú hoy estás aquí sentado y, y tenías una, una, una vida, a lo mejor tienes 30 años de conocer a Dios, pero pasó algo en tu vida que de repente dijiste, bueno, ¿y ahora qué sigue? O a lo mejor llegas llegaste aquí a la iglesia eres nuevito, ¿verdad? Nunca habías conocido de Dios, pero hoy dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Amén o no amén. Ahora que sigue, qué es lo que vamos a hacer, ¿Qué, qué, qué es lo que va a pasar con mi vida, o que ella acepté a Jesús, o okay, que ya, ya vengo a la iglesia, o okay, que ya, ya, ya hago algo por Dios, pero ahora que sigue, y ahorita vamos a ver qué pasó con la historia de Pedro. Vamos a leer en la Biblia ahora en Juan, capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al versículo 19: dice poco tiempo después, Jesús se apareció. O sea, Jesús ya había muerto amén y aquí se apareció Jesús se aparecía ya después los que están en la academia ya vimos este, este tema de eh, ¿cuál, era, cuál es el tema la resurrección de los muertos que como como cambia como cambia nuestra constitución corporal Bueno, ese es un tema muy largo Ah, pero te invito a que te inscribas a la academia después de que vayas a tu encuentro por ciento mujeres levante la mano todas las mujeres por favor todas las mujeres hermana sí. bueno, a ver todas arriba ahora Bájenla las que ya fueron al encuentro Bájenla las que ya fueron al encuentro Y dejen arriba las que no han ido al encuentro Hermana, tienes que ir al encuentro O sea, tí, tí, tienes que ir al encuentro no, no Es un tiempo increíble que pasamos Tres días apartados de todo De los hijos del esposo Del cabezón ese que vive en tu casa Tu guapo esposo Apartados de todo, de todo para solamente encontrarnos con Jesús ¿cuántos necesitan un encuentro con Jesús? Lo necesitas hermano Así que al final Hoy es el último día que nos vamos a ver aquí juntos Ahora eh, de aquí nos vamos a ver a, a, el viernes en la, en la tarde noche Para irnos al encuentro Hoy tienes que inscribirte Amén Yo te invito a que <coughs> eh, En fe hagas, Te muevas en fe a lo mejor no tienes ni permiso ni dinero, pero hoy a lo mejor traes 100 pesos o 20 pesos, no sé qué tanto traigas y, y tú aparta tu lugar. Dile, no voy a permitir que, que me roben mi lugar, aparta tu lugar, amén. Bueno, era un comercial nada más, este. pero hagámoslo. Poco tiempo después, Jesús apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias, es el mismo mar de Galilea. Estaban entonces... En ese lugar, estamos volviendo al mismo lugar, hermano. ¿Cuántos ya sintieron el de vu? Estamos volviendo, después de tres años, o un poquito más de tres años, estamos volviendo al mismo lugar de donde comenzó todo, de donde Jesús llamó a Pedro e hizo el milagro de la pesca milagrosa. Estamos volviendo al mismo lugar, ¿ok? Y sigue diciendo, esto fue lo que sucedió. Esteban, estaban perdón, estaban juntos, Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús Pedro les dijo voy a pescar, Nos, nosotros vamos contigo dijeron todos ellos, todos subieron a una barca y se fueron a pescar y me encanta esta parte porque imagínate, ellos ya habían vivido tres años con Jesús, habían sanado enfermos, habían liberado endemoniados, demoniados, habían hecho cosas sobrenaturales, extraordinarias, y de repente se muere el maestro, y yo me los imagino a los tres acostados ahí en la orilla rascándose el ombligo así. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? Pastor, ya llevo 20 años de cristiano, ¿qué sigue? Pastor, acabo de llegar, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero que se le ocurre al líder de los doce discípulos. Vámonos a pescar. Oh. Ay Pedro, no quiero hablar mal de ti, pero no me ayudas. Lo único que se le ocurre a Pedro después de, de, de todo lo que vivieron era vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y a lo mejor tú hoy estás aquí sentado hermano, esto te lo digo de todo corazón, a lo mejor hoy estás aquí sentado. Pero en las semanas he estado pensando en regresar a la vida que tenías antes. Eso Dios me hablaba ayer en la noche. Ayer en la noche no podía dormir porque yo quería, ¿sabes de qué quería predicarles yo? Yo quería predicarles acerca de la fe. A mí me encanta hablar de la fe. Y quería hacerles un reto y hacer, no sé, hacer algo de fe. Pero Dios me dijo, háblales de esto. Háblales de que hay muchos que me conocen, saben que tienen que hacer, saben han hecho cosas extraordinarias y hoy están sentados preguntándose qué sigue y lo que se les ocurre o lo primero que se les ocurrió fue voy a regresar a hacer lo mismo que hacía antes, estaba más tranquilo pastor, antes, antes de llegar a la iglesia tenía más dinero, ahora me falta dinero, tengo más deudas, me peleo más con mi esposa, Dios me hablaba eso hoy en la noche y lo primero que se le ocurre a Pedro y a los doce discípulos es bueno vámonos a pescar vamos a hacer lo mismo ya no está Jesús ya no tengo el pastor encima de mí ya cerré mi grupo de amistad ya dejé eh, el discipulado ya no fui al encuentro ya no fui al rec ya no hice mucho o sea, pues volvamos a lo mismo ok sigue diciendo pero esa noche qué fuerte esa noche qué? <risa> hermano es, di conmigo estoy marcado dilo fuerte estoy marcado esos 12 hombres ya no eran 12 hombres comunes y corrientes hermano esos 12 hombres eran hombres que estaban marcados ya y te digo algo, yo creo firmemente que aunque esos, esos brothers se le hubieran pasado una semana pescando, ¿sabes qué hubiera pasado? No hubieran pescado nada, un resfriado nada más yo creo que es lo que iban a poder pescar esos brothers, ¿por qué? No porque Dios sea malo, sino porque yo creo que Dios les estaba hablando y les estaba diciendo, chavos ¿qué hacen ahí… Yo ya les dije que ya no iban a pescar pescados Les dije que iban a pescar hombres Hermano, con todo respeto ¿Qué hacemos aquí sentados? Yo les dije que iban a, a dedicarse A ganar seguidores para Cristo ¿Y qué hacemos a veces sentados? ¿Qué hacemos a veces pasando nuestra semana? ahí como, pues a ver qué pasa Y que se sigan pasando un año, dos años, tres años ¿Qué estás haciendo? Y mira, lo que hoy quiero decirte con este punto es que ellos trataron de regresar a lo que hacían antes, y ahí fue donde chafió el asunto. No pudieron hacer nada, hermano. Yo quiero decirte que si tú estás sentado en esta banca naranja en el teatro, vime tú estás marcado. Y a lo mejor te voy a, a lo mejor te voy a maldecir, no sé. qué. Pero si tú un día quieres regresar a hacer lo que hacías antes, sabes qué va a pasar? No vas a obtener nada. Uy, me vieron feo, hermano, me echó esas mirada de pistola, es de Dios, esto es, esto es Dios, si tú el día de mañana decides apartarte de la presencia de Dios Y regresar a lo que antes hacías ¿Sabes qué? Te, te digo hoy No vas a obtener absolutamente nada Como estos 12 hombres que trataron de pescar Hermanos, no estamos hablando de novatos pescadores Ellos se dedicaban a eso, eran expertos pescadores Y a pesar de ser expertos, no consiguieron nada No porque no hubiera nada Sino porque Dios ya no los prosperó Haciendo lo mismo que hacían antes si hoy tú tenías esa, esa, ese pensamiento te pasó durante esta semana de regresar a lo que estabas haciendo antes, déjame decirte la mala noticia de que el Señor ya dispuso que no vas a obtener nada de eso. Mejor hay que ver que sigue, ¿verdad? Sigue diciendo, en la madrugada, o sea ya casi amaneciendo, Jesús estaba de pie a la orilla del lago hoy está Jesús de pie aquí a la orilla del lago hermano hoy está de pie viéndote pero los discípulos no sabían que era Él tres años viviendo, durmiendo comiendo con Él y no sabían que era Él Wow. y Jesús les preguntó amigos, ¿pescaron algo? <risa> ¿tú crees que Jesús lo sabía o no lo sabía? o sea Jesús tiene sentido del humor, sí, hermano y si tú el día de mañana decides dejar de hacer lo que estás haciendo O decides regresar a hacer lo que hacías antes Yo veo a Jesús mirándote así, mira ¿Cómo te va? ¿Qué onda con la vida pasada? ¿Va, va bien? Y así le respondió Jesús Amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos Y no fue un no así de no Fue un no de no ¡Aaah! yo me imagino regresaron a hacer lo que estaban haciendo antes y dijeron ah de aquí vamos a sacar business de aquí sacamos un negocio ¿eh? pescamos unos pescados y nos compramos nuestras casas y no sé qué hacemos pero llega Jesús y les dice ¿cómo les va con su vida pasada? ¿se pudo algo? y ellos no 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 y no se va a poder y sigue no respondieron Jesús les dijo echen la red por el lado derecho de la barca haz las cosas como yo te digo que las hagas haz lo que yo te digo no hagas lo que tú quieres haz lo que yo te digo yo soy tu Dios yo soy tu Señor yo soy tu Rey no hagas las cosas como tú quieras haz las cosas como yo te estoy diciendo es aplauso para Dios Uf. Echen la red por el lado derecho de la barca Y pescarán algo Algo pescarán Haz las cosas como yo te digo Y mira, hay una bendicióncita, Te va a salir Algo te va a salir por ahí Inténtalo, inténtalo Los discípulos obedecieron Y después, que No podían sacar la red del agua Pues eran muchos los pescados O sea, qué coraje, ¿no? estoy haciendo las cosas como yo quiero hacerlas y no tengo nada y Jesús dice eh, chavito mira nada más hazle así al lado izquierdo así mira haz las cosas como yo te digo y no te la vas a acabar ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿sí? <risa> <risa> haz las cosas como yo te digo hermano y sácate el topper porque para llevar vas a tener porque si es Dios, hermano. Yo no conozco a un Dios que te diga que debes de hacer y tú lo hagas y no te bendiga. Imagínate qué frustrante sería eso. Si Dios hoy te está hablando a que hagas algo para Él, hazlo como Él dice, no como tú quieras. Porque de repente, oye, este ve al encuentro. Y no, pastor, mío yo creo que voy al que sigue, pero Dios ya te dijo que vayas a este. No, no, no lo digo porque. Oh. Este se me salió, ¿ya? ¿ah? Pero a lo mejor Dios ya te dijo eso. Y tú estás, y Dios te dijo que vayas a este. Y tú estás pensando en él ¿Sí me estoy explicando? A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Ya, Andrés? Ya se me acabó el tiempo. <risa> y dice que no podían sacar. Pero ahora, esto es igual que la vez pasada. ¿Ya estamos viendo el de Yabu. Estaba en la primera parte Estaba Pedro pescando toda la madrugada No pescó nada Y también venimos ahora a esta nueva etapa Y no pescó nada Yo creo que cuando Jesús le preguntó Amigos pescaron algo Pedro se quedó así Ah caray Juan esto ya lo vivimos ¿no? Y cuando echan la red Dice que ya no podían sacarlo Entonces el discípulo favorito de Jesús Le dijo a Pedro Es el Señor Jesús cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de pescados pues estaban como a 100 metros de la playa Pedro se aventó 100 metros nadando hermano estaba él tratando de hacer las cosas como él quería pero vio al maestro y le salió el Michael Phelps que llevaba adentro de repente 100 metros no en dos segundos estaba con el Señor porque sabía que Él estaba ahí cuando llegaron a tierra a tierra firme vieron una fogata con un pescado encima y pan y Jesús les dijo traigan algunos de los pescados que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa estaba repleta pues tenía ¿cuántos? 153 pescados no, no 154 153 ese Juan era exacto ¿eh? a pesar de tantos pescados la red no se rompió y Jesús le dijo vengan a desayunar ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle quién era bien sabían que era el Señor Jesús tú bien sabes que el Señor te está hablando tú hoy a lo mejor no me vas a preguntar oye este pastor será que tengo que hacer esto tú no vas a venir a preguntar eso porque tú sabes que es el Señor que te lo está diciendo tú no vas a preguntar Señor eres tú no ni modo que fuera el diablo tú sabes que es el Señor el que te está no yo hermano yo hoy nada más pongo como un comunicador nada más ahí ya pero quien te está hablando es el Señor Y tú sabes que es el Señor Y los discípulos lo sabían Jesús se acercó, tomó el pan Y se lo dio a ellos Y también les dio el pescado Esa era la tercera vez Que Jesús se aparecía a sus discípulos de vez, Después de haber resucitado Era la tercera y todavía no lo reconocían Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Pedro, Simón Simón No le preguntó Pedro le dijo, oye tú, el que estabas pescando Oye tú, el que regresaste a hacer lo que estabas haciendo Oye tú, el que el que estabas haciendo las cosas como tú quieres Oye tú, Simón Le dijo, oye tú, Simón ¿Dónde queda? vengan a ayudar, esa era la tercera vez Sí, señor Sí, señor a Simón, hijo de Juan Me amas más que estos O sea, los discípulos, ¿verdad? ¿eh? Y él le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores Pues son como corderos Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Pedro le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores Pues son como ovejas Por tercera vez Jesús le dijo a Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se puso muy triste de que tres veces le había preguntado si lo quería, de hecho está de paso ¿cuántas veces Jesús ya lo había digo Pedro lo había negado? ¿tú crees que Jesús no lo escuchó? Jesús lo escuchó lo escuchó que lo negó tres veces y después tres veces le pregunta ¿me amas? casi que sí, casi que sí le dijo mira la regla matemática tres menos tres mira, quedamos en las yo. Tú me negaste tres veces Yo te pregunto tres veces Pues sí ¿eh? Y quedamos tablas No pasa nada Pero se puso muy triste De que tres veces Le había preguntado Si lo quería Entonces le contestó Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Y Jesús le dijo Cuida de mis ovejas Cuando eras joven Te vestían Te vestías E ibas a donde tú querías Pero te aseguro Que cuando seas viejo Extenderás los brazos Y otras personas Te vestirán Y te llevarán A donde quieras ir Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y como, de esa, y como de esa manera Iba a honrar a Dios Después le dijo a Pedro ¿Qué le dijo? No le había dicho ya sígueme No le había dicho ya Jesús Sígueme en la primera vez Tuvo que Jesús Resucitar otra vez E ir y encontrarlo Otra vez haciendo las mismas Tonterías Y le tuvo que volver a decir sígueme ¿Sabes qué le dijo en otras palabras? vuélveme a seguir yo no sé a qué veniste tú a, 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 bueno yo sé que veniste aquí a adorar a Dios pero hoy Dios te dice vuelve a seguirme vuelve a hacer lo que antes hacías cuando recién me conociste muchos de los que están aquí cuando recién conocieron al Señor no se la pasaban todo el día sirviéndole a Dios Muchos de los que están aquí Cuando recién conocieron a Dios llegaba a la, Llegabas temprano a la iglesia Porque querías estar en la alabanza Para adorarle a Dios Hoy nada más llegas temprano por el desayuno No, no, no está mal Vuelve a seguirme Hay cosas más grandes Delante de ti hay cosas más grandes que hoy quiere decirte Hay cosas más grandes que hoy quiere enseñarte Hay cosas más grandes Lo que viviste anteriormente ya no importa Hoy tengo algo nuevo y grande que mostrarte Necesitamos de un pasado restaurado Un presente renovado Y de un futuro confiando en que Jesús estará a cargo Te lo repito Necesitamos de un pasado restaurado. Todos los que estamos aquí, Señor, nos, nos sacó de algún lugar. ¿Sí, no? Necesitas un presente renovado y un futuro confiando en que Jesús está en cargo. El llamado es a seguirlo y Él va delante de ti. Él ya conoce el camino. Por eso esta serie se llama Mi presencia siempre irá contigo lo que hoy quiero decirte delante de Dios es no sé en qué momento te desviaste de hacer lo que yo te pedí dice el Señor pero hoy te vuelvo a decir vuelve a seguirme atrévete si sigues haciendo las cosas como tú quieres o como tú crees créeme que no va a haber mucho resultado pero si hoy decides volver a recreer a reseguir al Señor Cosas grandes hoy van a pasar. ¿Cuántos quieren hoy una renovación con el Señor? Ponte de pie, por favor. Me encanta decir esto, hermano. Esta oración no es conmigo, no es para mí. Esta oración no es para tu papá que está ahí al lado de ti o para tu esposa, no. Esta oración es para el Señor. Hoy vamos a orar. Siempre no, no hay peor, dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Yo no sé tú cómo has llevado tu vida. No sé cómo has tratado de hacer las cosas. A lo mejor eh, te fuiste un tiempo, regresaste, pero hoy tienes miedos. Hoy déjame decirte que Dios te dice, tira la red del lado derecho y vas a ver. Vuelve a hacer lo que yo te dije que, que hicieras cuando recién llegaste hoy comienza a servirme dice el Señor y cosas grandes van a pasar oramos pero esta oración es tú con Dios yo no sé si tú, has, tú, tú, te, tú te, sigues pescando yo no sé si regresaste a pescar no sé si pensaste en esta semana regresar a pescar pero déjame decirte que hoy te dice yo estoy aquí otra vez contigo cierra tus ojos por favor Señor gracias por tu palabra Señor Gracias Señor porque creo que Que hoy tú estás en este lugar Creo Señor que así como a los 12 discípulos Dios hoy, hoy tú estás parado Ahí a 100 metros de nosotros Señor Viéndonos Viendo cómo estamos reaccionando Viendo qué, qué decisiones Estamos tomando en nuestra vida Estás ahí parado a 100 metros viendo qué vamos a hacer, esperando qué vamos a hacer. Pero también te puedo ver a ti, Señor, hoy, hablándonos, diciéndonos, tienes que volver a creer. Tienes que volver a apasionarte. Tienes que volver a, 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 a intensarte sobre mí, sobre mi palabra, sobre lo que yo tengo para ti, dice el Señor. No tengas miedo. Los discípulos tal vez en ese momento Tenían miedo de seguir haciendo Lo que Jesús les enseñó Pero hoy Jesús te dice No tengas miedo Yo estoy aquí Tal vez no me ves Tal vez las tormentas están muy fuertes Tal vez los problemas que hoy tienes Dice el Señor son muy grandes Pero yo estoy ahí Tal vez no me ves pero yo estoy obrando Tal vez no me ves Pero yo nunca te voy a abandonar Dice el Señor Vuelve a confiar, vuelve a creer mi presencia. Hoy vas a tomar el Contigo dice el Señor. Y habla ahí con el Señor. Dile Señor, hoy quiero entregar mi vida a Ti. Dile algo ahí al Señor. El Señor hoy te está escuchando. Tal vez me enfrié, tal vez dejé de hacer cosas, tal vez abandoné cosas. Pero hoy quiero decirte, Señor, que quiero volver a la barca contigo, Señor. Quiero volver a servirte Quiero volver a amarte Quiero volver a, a esos momentos De palabra contigo de adoración Gracias Espíritu Santo Creo que tú estás en este lugar